0: Rússia dispara mísseis contra as cidades ucranianas. Putin ordena ação militar e justifica movimento como proteção às regiões separatistas reconhecidas por ele como independentes. Ucrânia denuncia guerra em todo o país.
1: No dia 24 de fevereiro de 2023, a guerra na Ucrânia completou um ano. Até essa data, já foram cerca de 8 mil mortos civis e 13 mil feridos na Ucrânia, de acordo com o escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Ainda conforme dados da ONU, houve uma movimentação de mais de 7 milhões de refugiados, o deslocamento populacional forçado mais rápido desde a Segunda Guerra Mundial. Para além da questão humanitária, o mundo vem sofrendo com as consequências econômicas do conflito, já que houve impactos diretos na cadeia de suprimentos, no preço do petróleo, além de uma crise energética. Mas afinal, o fim da guerra está próximo ou não? Que desdobramentos podemos esperar do conflito? Do lado do mercado, o que já está precificado e que outras consequências você, investidor, pode esperar dessa situação? Eu sou Beatriz Langella e essas são algumas das perguntas que o cenário base de hoje vai tentar responder. Se naquela madrugada em que a guerra começou, muitos imaginaram que o forte armamento russo conquistaria o país vizinho em uma questão de dias, os acontecimentos acabaram sendo bem diferentes. A ajuda do Ocidente aos ucranianos, seja com o fornecimento de armamentos, dinheiro ou sanções à Rússia, permitiu que o país aguentasse mais de 365 dias de conflito. De maneira geral, os russos conseguiram controlar principalmente áreas do leste e sul da Ucrânia, mas ainda longe da capital Kiev. Por outro lado, regiões importantes como Kherson e Kharkiv foram recuperadas pelos ucranianos. Nesse meio tempo, o um mundo, que acabava de sair de uma pandemia, passou a lidar com novos desafios econômicos, como o aumento do preço do petróleo e gás e problemas na cadeia de suprimentos, já que tanto a Rússia quanto a Ucrânia são importantes fornecedores de grãos e trigo. Esses foram os temperos sinais para uma crise que já estava no forno. Para o professor de relações internacionais da SPM, Gunther Hutzet, é muito difícil traçar os próximos passos da guerra, mas para ele, algumas coisas já estão claras. Entre elas, estão o fato de que a Europa saiu mais forte e unida do que Moscou gostaria. Além disso, para ele, a Rússia está cada vez mais dependente da China. E Vladimir Putin não pretende desistir tão cedo.
0: Toda a cúpula russa acreditam que eh, conseguem sustentar essa guerra por muito tempo, enquanto a Ucrânia não, e muito menos os aliados europeus, em especial os Estados Unidos, contando principalmente com uma possível derrota do presidente Biden nas eleições de 2024 e, com isso, o fim do apoio à Ucrânia.
1: Mas e do ponto de vista econômico? O diretor de gestão da Nova Futura Investimentos, Pedro Paulo Silveira, explica que a Europa soube driblar algumas das consequências da guerra, mas que ainda vamos viver com as sequelas do conflito.
0: Eu acho assim: o que é importante a Europa conseguiu substituir em grande medida a oferta de, de petróleo da Rússia, de gás, né? E petróleo que tinha com a Rússia por outro tipo de combustível, por outro tipo de fonte de energia e por outro tipo de fornecedor. Eu acho que uma outra consequência importante é que o nível de preços vai continuar elevado por mais algum tempo. É difícil imaginar agora uma normalização é, do nível de preços é, internacional ah, nos próximos trimestres. Eu acho que a inflação global vai perdurar, isso implica em juros mais elevados e, portanto, uma, uma, uma atividade mais contida.
1: Olhando para o mercado e oportunidades que o investidor deve ficar de olho, Pedro Paulo Silveira afirma que os setores de petróleo e grãos devem continuar se beneficiando da situação nos próximos meses. Já o analista de investimentos e sócio da Quantzer, Paulo Albuquerque, lembra também que setores como o de minério de ferro e o financeiro podem surfar essa onda.
2: Tem o problema do fornecimento de, de, de pelotas de minério de ferro, né? Então abre um espaço aí para as mineradoras brasileiras, sem contar oportunidade para a indústria química nacional, né? Que com a alta dos preços pode ter aí venho isso aí um incentivo para melhorar, aumentar a produção de defensivos agrícolas, mesmo fertilizantes, né? Mas além desses ganhadores, nós temos os ganhadores indiretos. E para mim, na, na minha opinião, o principal é o setor bancário, né? Pois há uma fuga de capitais da Rússia, né? E esses capitais saem de lá, que é um país emergente, e busca outro Outros países emergentes estáveis para comprar, para compor a carteira desses fundos que são focados em mercados emergentes. né? E os bancos, nesse caso, nesse caso eles ocupam uma posição, uma posição privilegiada para fazer essa captação e intermediação de novos recursos que entram no país em busca de oportunidades.
1: Mas, como toda situação tem sempre dois lados, aqui não é diferente.
2: O varejo, no geral, fica bastante ruim. Não só o varejo alimentar, todo o varejo. Sobretudo o varejo de baixa renda, né? Porque a gente tem um cenário claro de empobrecimento das famílias, né? Que já estão bastante endividadas, sem crédito, e a alta dos preços vai levar à restrição de consumo, não tem saída, né? Um outro setor que eu ficaria um pouco mais reticente também são as empresas de tecnologia, né? Todas elas, as empresas tech. Com a alta dos juros, você tem um prêmio de risco que precisa ser maior, né? E é um cenário claro aí de fuga de risco. E
0: quem se prejudica, evidentemente, é quem utiliza intensivamente esses, esses fatores de produção, né? A, a, o setor de proteínas está extremamente prejudicado por conta do preço de ração, por conta de preço de insumos ligados a petróleo. A, as empresas intensas de energia estão é, se ressentindo também disso. Então serão os grandes prejudicados.
1: ninguém esperava que a Rússia fosse invadir a Ucrânia. Em 2023, o mundo já sabe da posição dos países do Ocidente e as ações de combate e até mesmo de neutralidade contra a Rússia. Além disso, do ponto de vista do investidor, os setores impactados pelo prolongamento do conflito já são amplamente conhecidos. Hoje, o mundo já conhece o que a guerra na Ucrânia pode causar. Só resta saber quando que o conflito vai terminar. O Cenário Base é o seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo e que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. Se você quiser ouvir outros episódios falando sobre temas que abordamos hoje, é só procurar por Cenário Base no TC Station ou nas plataformas de podcast. A locução e a redação são de Beatriz Langella, a edição de André Luiz, Gabriel Medina e Vinícius Custódio. A supervisão é de Leonardo Levati. E as artes de divulgação são de Vinícius Martins. Muito obrigada e até a próxima edição.